0: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. شيخ العمود واهل العلم احياء. احياء علوم الدين المحاضره التاسعه عشره.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا يا رب ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا ففهمنا يا رب اللهم زدنا من لدنك علما اللهم آمين اللهم أغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت على طريق الحق أقدامنا واجعلنا يا ربنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم أمين ثم أما بعد هذا هو اللقاء التاسع عشر في قراءتنا ومدرستنا لكتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمه الله وهو اللقاء الخامس في قراءتنا لكتاب الطهارة ونسأل الله تعالى أن يعلمنا في هذا اللقاء ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا وإياكم من كرمه علما اللهم أمين نستفتح اللقاء بقراءة ما تأسر من كتاب ربنا سبحانه وتعالى من سورة النور. نبدأ القراءة من الآية الرابعة والأربعين. تفضلوا مستعدين بالله.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم يقلب الله الليل والنهار ان في ذلك لعبرة لاولي الابصار والله خلق كل داء من ماء فمنهم من يمشي على أرض فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على نِجْلَيْنِ مبينات والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم ويقولون امنا بالله وبالرسول واطانا ثم يتولى فليق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون وان يكن لهم الحق ياتوا اليه مذعنين افي قلوبهم مرض ام ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخفر إن الله ويتقه فأولئك هم الفائزون صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك إن شاء
1: الله من الشاهدين ونسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته اللهم أمين ما زال اللقاء متواصلا في الحديث في أحكامي وفقهي وأسرار الطهارة وقد عرفنا أن الطهارة تنقسم إلى طهارة الظاهر وطهارة الباطن وأن المقصودة الأصلية من العبادات ليس طهارة الظاهر وإنما هو طهارة الباطن لأن القلب محل نظر الرب سبحانه وتعالى والجسد محل ظهر محل نظر الخلق فيجب على الانسان ان يطهر محل نظر الخلق وان تكون عنايته بمحل او بتطهير محل نظر الحق اعظم واكبر وعرفنا ان الشيخ سيتحدث في هذا الكتاب في كتاب الطهاره عن عن الطهاره الظاهره واما الطهاره الباطنه فيتحدث عنها في قسم خاص بها وهو قسم المهلكات كيف يتطهر الانسان من هذه المهلكات الباطنة وعرفنا أن الكلام عن الطهارة الظاهرة فيه ثلاثة أركان أولا الطهارة عن النجس أو الدنس وثانيها الطهارة عن الحدث وثالثها الطهارة عن الفضلات تحدث عن... تحدثنا قرأنا كلامه رحمه الله عن الطهارة عن النجس وبعد ذلك تكلم عن الحدث عرفنا أن الحدث وصف معنوي يلحق ويسمى بالحدث الاصغر او بالبدن كله ويسمى بالحدث الاكبر وان الحدث يزال بالماء خاصه فقد يزال بالوضوء وشرحنا اسرار الوضوء واحكام الوضوء وقد يزال الحدث بالغسل اذا كان حدثا اكبر، حدث اكبر يعني ايه؟ يعني يشمل البدن كله. ما الذي يوجب الغسل اللي هي أسباب الحدث الأكبر أسباب الحدث الأكبر ستة أسباب الذي يوجب على الإنسان أن يغتسل ستة أشياء ثلاثة مشتركة بين الرجال والنساء وثلاثة خاصة بالنساء فأما المشترك بين الرجال والنساء فهو التقاء الختانين بمعنى الجماع وإنزال المني حتى ولو بدون جماع والموت. هذه الاشياء الثلاثة تحصل للرجال وتحصل للنساء. التقاء الختانين ده واحد، انزال المني اثنين، ثلاثة الموت. فإذا جامع الرجل امرأته وجب عليه أن يغتسل، ولو لم ينزل منه مني. مجرد الايه؟ حصول الجماع فقط يوجب الغسل. الأمر الثاني نزول المني سواء بجماعة أو بدون جماع باستمناء بقى باحتلام بأي شكل من الأشكال سواء كان حلالا أو كان حراما وثالثا الموت وأما الثلاثة المختصة بالنساء ولا تصيب الرجال فهي الحيض والنفاس والولادة أستاذ في مكان لا تكوني في الطريق الحيض والنفاس والولادة فطبعا الرجال لا يحضون ولا ينفسون ولا يلدون فإذا هذه الأشياء الثلاثة مختصة بالنساء إذا أصاب الإنسان شيئا من هذه الأشياء يجب أن يغتسل إلا الموت فإن الغسل لا يكون واجبا عليه بل واجب له يعني يجب على الأحياء أن يغسلوا إذا هذا حق واجب ولكن واجب له وليس واجبا عليه لأنه خلاص ليس مكلفا زالت عنه الحياة هيبدأ الشيخ رحمه الله يكلمنا دلوقتي عن الغسل كيف يكون. قال كيفية الغسل. احنا خلصنا الغسل المرة اللي فاتت. طيب استغفر الله. آه قرأنا التيمم؟ أيوه صح احنا اختمنا اللقاء اللي فات ببيان عملي لكيفية التيمم وشروط التيمم، صحيح. طيب جميل، بعد ذلك يتحدث ايه؟ تحدث عن ازاله النجاسات وتحدث عن ازاله الحدث يبدا عن اه الكلام عن ازاله الفضلات. سيدي حمد لله على السلامة. اقبل الاكرام وبعدين حركه. شكرا لك. قال القسم الثالث من النظافة التنظيف عن الفضلات وهي نوعان اوساخ واجزاء. النوع الأول الأوساخ والرطوبات المترشيحة وهي ثمانية الأول ما يجتمع في شعر الرأس من الدرن والقمل فالتنظيف عنه مستحب بالغسل والترجيل والتدهين إزالة للشعث عنه واحد لو شعره جيه فيه تراب ولا جيه فيه بعض الحشرات طبعا الحمد لله في الزمان المعاصر في المدن أهل المدن يعني يتنزلهون عن هذا بسبب سهولة أدوات التنظيف ووفرة المياه وبتاع. ولكن بعض الناس في بعض الأعمال الخاصة في بعض المناطق في بعض الظروف المعيشية يعني يصابون هذه الحشرات في رؤوسهم فهل نقول إن إزالتها واجبة؟ قال إزالتها مستحبة ينبغي على سبيل الايه لكن لو واحد صلى وفي شعره شيء من ذلك هل صلاة صحيحة ولا باطلة يا جماعة وكلمنا عن استقامة الظاهر ف... او عن طهارة الظاهر اذا التنظف عن هذه الأشياء مستحب انقل يا سيدي اللي صليتوا على رسول الله وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدهن الشعر ويرجله غبا يدهن الشعر أو يدهن الشعر يعني يضع فيه الايه الزيوت يضع الزيت في شعره ويرجله يعني يسرحه بس خد بالك قال لي غب يعني ايه غب يعني قليلا كانش يعمل كده كتير ليه؟ لان الاكثار في هذه الاشياء يحول الانسان الى انه منعم بقى ده قاعد ما غير يعمل لشعره شعره ويضفره ويحنيه ويسرحه ويقف قدام المرايه طول النهار فهذا من دنو الهمه فياخد باله من شعره اه بس على فترات يعني الدرج يعني الاوساخ التراب الحاجات اللي زي كده ويقول عليه الصلاه والسلام ادهنوا غبا هذا حديث لا يصح ولكن معناه صحيح وقال عليه الصلاه والسلام من كان له شعره فليكرمها أي ايضا هذا حديث لا يصح ولكن معناه صحيح اي ليصنها عن الاوساخ يعني اللي عنده شعر مش كل الناس عندها شعر بس اللي ينبت له شعر في راسه او في لحيته او ينظفه ويهذبه ويكرمه ويصونه عن الاوساخ. ودخل رجل عليه ثائر الراس، ثائر الراس يعني راسه ايه؟ شعره هايش كده. اشعث اللحيه. شكله فالنبي عليه الصلاه والسلام لما راى هذا قال اما كان لهذا دهن يسكن به شعره؟ هو طبعا النبي عليه الصلاه والسلام لو شاف بقى بعض الشباب واحد قريب قابلته وجيت اسلم عليه ما لم أستطع لانه ما عرفت اوصل لخده حقيقي انا مش عارف فجيت كده لقيت هواء دخلت شويه هواء دخلت شويه هواء ما عرفت اوصل لحاجه فخرجت ما خلاص ما مش لاقي حاجه يعني هو شعره من كده وانا مش عارف اقف فين عشان حتى لا وزي برضه ما هو ما ينفعش يبقى ايه بنطح كده ولا اضرب في وشه فمش عارف اعمل ايه وبظ من المعانقه دي هذا شيء عجيب جدا فحكم الكلام ده ايه مكروه، ليس حراما لكنه مكروه، ليس هيئة حسنة، من كان له شعر فليكرمه. أما كان لهذا دهن يسكن به شعره، ثم قال: يدخل علي أحدكم كأنه شيطان. شوف المنظر ده. منظر مثير للإشمئزاز يعني. الثاني ما يجتمع من الوسخ في معاطف الأذن، اللي هو بيقولوا الشمع. والمسح يزيل ما يظهر منه وما يجتمع في قعر الصماخ فينبغي أن ينظف برفق عند الخروج من الحمام فإن كثرة ذلك ربما تضر بالسمع عارفين الأعواد دي اللي بيستعملوها الأطباء يقولوا لما تستعملوا الأعواد دي استعملها في ظاهر الأذن وقعد دخلها لجوه لأن الشمع اللي جوه ده حتى مفيد أصلا لأذنك إلا بقى لو أنت حسنك مش قادر تسمع أو بتاع إلجأ للطبيب يساعدك يعمل لك عمليه تنظيف بايه بادوات خاصه عنده بميه وبتاع ده وحقنه وشوية ايه ادوات كده بينظف بيها ودنك لكن انت مع نفسك بالبتاع دي ربما هذا اذيك فلا تكثر من هذا لكن ظاهر الودن كده ساعات نبص نلاقي ودنك من الايه زي اعر الودن ده عارفينه الجزء زي مصطبه في الودن كده ما قبل الصماخ بوابة الصماخ مصطبة الصماخ دي يتجمع عليها الأدران يتجمع عليها تراب ويتلاقيه سود كده ويعمل طبق الطين لا تتعهد هذا وتنظفه تباعا ما ما يظهر من الأذن والثالث ما يجتمع في داخل الأنف من الرطوبات المنعقدة الملتصقة بجوانبه ويزيلها الاستنشاق والاستنثار يبقى أنت وأنت بتتوضى لما بتستنشخ بتطلع الكلام ولذلك احنا قلنا قبل كده في الوضوء لما تستنشق بت تسحب الماء بواسطة الهواء الى الخياشيم الى اعلى الانف ثم تستنثر تطرد هذا الماء بهواء شديد يوم يخرج الماء مع هذه الفضلات التي تكون في الانف والرابع ما يجتمع على الاسنان واطراف اللسان من القلح ويزيله السواك والمضمضة فقد ذكرنا هما تستعمل السواك المره مرة فاتت السواك او فرشة والمعجون نفس المعنى يستحب استعمال فرشة والمعجون شرعا ده مش بس عادة صحية بابا وماما علمونا عليها عشان ليبقى ويعني و يعني انا اسف اللي حقوله ده بس من بحضر الايام دي لدورة جديدة كده في مسألة الازواج والزوجات وبتاعه الاعداد يعني للزواج فعمال اقرأ واطالع واسمع القصص وما يتعلق بمسألة وكتبت انا منشورين كده امبارح اول عن هذه المسألة اللي عليكم شفتوهم من المشكلات الحقيقية في البيوت ان الراجل ما بيخسرش اسنان دي مشكله حقيقيه او ان الست ما تغسلش اسنان فبيقول انا قرفان دي داخله تنام وبقها ريحته بصل وتوم واكل وكشري وفول وهي تقول طب ما انا مش واخده بالي ما انا مركز لا تركزي يا اختي الله يخليك ركزي ركزي ما تتعبيش الراجل معاك وانت نفس الكلام ما تبقاش داخل بعبلك بريحتك بعرقك باللي كنت بيه في الشارع وتتقلب كده اهوتبقى قاعده هي قرفانه من نفسها انا عايز تنام تحت السرير ولا تعمل ايه دي من لا لا ده النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام يقول لولا ان اشق على امتي لامرتون بالسواك عند كل صلاة خمس مرات في اليوم تغسل اسنانك طبعا احنا بنقول بلاش خمس مرات على الاقل اول ما تصحى ولما تيجي تنام وبعد الاكل معاك فرشة صغيرة كده ولا اي حاجة بعد ما تأكل تنظف الا إيه ما يكن يا على الاقل لبان حتى لماذا؟ وده يعني ما هوش غالي أو غالي يعني على حسب <تصفيق> خلاص؟ طيب يبقى ينظف الفم وينظف الأسنان لتطيب الرائح والخامس ما يجتمع في اللحية من الوسخ والقمل إذا لم يتعهد ويستحب إزالة ذلك بالغسل والتشريح والتسريح بالمشط وفي الخبر المشهور أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يفارقه المشط والمدري والمرآة أو المدراء والمرآة من أداء من أدوات التنظيف في سفر ولا حضر وهي سنة العرب. عشان الناس اللي كانت متخيلة أو بتتصور أن العرب دول إيه؟ مجموعة من الهمج. بدو، ما بدو يا عم يبقى إيه؟ همجي، لأ. العرب من أنظف الناس ومن أرقى الناس ومن أحرص الناس على مسألة النظافة الشخصية. والنبي عليه الصلاة والسلام قال حتى سنن الفطرة. خلاص آه وسأتي الكلام عنها. وفي غبر خبر غريب إن انه كان صلى الله عليه وسلم يسرح لحيته في اليوم مرتين وكان صلى الله عليه وسلم كث اللحيه، يبقى هو ده الغب، يبقى مش الغب هنا معناها انه كل اسبوعين. يبقى النبي عليه الصلاه والسلام وضح لك، قال لك ما تكترش. خلاص؟ بس ما تقللش انما بالمعقول، بالمعقول اللي ايه؟ النبي تطبيقه العملي مرتين في اليوم. لدرجه انه كان صلى الله عليه وسلم معتكف خلاص؟ وبعدين كان ايه؟ طلع دماغه كده وهو يفضل قاعد في المسجد ما ينفعش يسيب المسجد عشان ما فكان يطلع دماغه كانت حجره سيده عائشه جنب المسجد على طول ملاصقه نفس الجدار فيه باب مفتوح من حجراته الى المسجد فكان يمد راسه كده عشان يدخلها في ايه الحجره ف ترجل له شعر راسه تسرح له راسه للتنظيف والايه وتطييب الشكل وكان صلى الله عليه وسلم كث اللحيه وكذلك كان ابو بكر وكان عثمان طويل الرحلة اللحيه رقيقه وكان علي علي عريض اللحيه قد ملات ما بين من كبه النبي عليه الصلاه والسلام كانت لحيته ايه كانت لحيته مسترسله نازله كده وكان يقبض على لحيته ويقص ما زاد على القبضه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم فكانت لحيته زي نص مربع فهمتوا الشكل؟ نازلة مسترسلة ومش نازلة بمثلث كده لا مقفولة متساوية ومساوية ليه لحدود خده صلى الله عليه وآله سيدنا أبو بكر كانت لحيته مثل لحية النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عثمان كان طويل اللحية رقيقها يبقى لحيته نازلة مثلث كده ورفيعة وطويلة لتحت فاهمين المسألة دي سيدنا علي لا لحيته كان شعره خشن شوية فكانت لحيته تطلع للجنب ولتحت برضو بس للجنب كتير قوي. فكان حتى لما يقبض ويقص ما زاد على القبضه فتبقى بالشكل ده مدوره كده. ولذلك ايه؟ كان كانت هيئه وجهه تشبه الاسد ان الشعر يحيط بها من كل جانب. رضي الله تعالى عنه. ومع ذلك وما كانش يطولها قوي كان عن تطويل اللحيه. فلازم ايه؟ يقص ما زاد على القبضه زي ما قلنا فتبقى في الحدود دي. فهذه لحيتهم. رضي الله وفي حديث اغرب منه قالت عائشة رضي الله عنها اجتمع قوم من باب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت عائشة رضي الله عنها اجتمع قوم قوم من باب رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج اليهم فرأيته يطلع لا لحظة لحظة معلش يعني مستغلقة علي الكلمة مش عارف مستغلقة فنتجاوزها يعني انفتح لاحد منكم فيها فهما اه نعم فرايته يطلع اه فرايته يطلع في الحب الحب يعني اناء فيه ماء يعني زي المرايه ينعكس يعني ال... ينعكس يعني وجهه في ماء الاناء يا فرايته يطلع في الحب يسوي من راسه ولحيته قبل ما يطلع للناس يعني بيعدل شكله فقلت اذا عائشة وتفعل ذلك يا رسول الله فقال نعم ان الله تعالى يحب من عبده ان يتجمل لاخوانه اذا خرج اليهم حديث في غايه الجمال والجاهل ربما يظن ان ذلك من حب التزين للناس قياسا على اخلاق غيره وتشبيها للملائكه بالحدادين وهي هات فقد كان صلى الله عليه وسلم مأمورا بالدعوة وكان من وظائفه أن يسعى في تعظيم أمر نفسه في قلوبهم كي لا تزدليه نفوسهم وتحسين صورته في أعينهم كي لا تستصغره أعينهم فينفرهم ذلك ويتعلق المنافقون بذلك في تنفيرهم وهذا القصد واجب على كل عالم تصدى لدعوة الخلق إلى الله عز وجل وهو أن يراعي من ظاهره ما لا يوجب نفرة الناس عنه يبقى الاهتمام بالناس للمتصدرين ليس كل الناس سواء في حاجات لما تعملها تبقى عيبه، فالعيبه دي مش هتلحقك وحدك، انما يتقال ايه؟ ادي آي المتدينين يا يعني. هي كانت انيقه وكانت مهتمه بشكلها ولبسها وبتاع، اول ما بدات تقترب من طريق الالتزام لبسها بقى شكله وحش، تلبس لبس مكرمش، وريحتها بقت مش ولا بد، وبقى التدين هو اللي ايه؟ خلها فالناس ينفروا يقول لك انا مش عايز ابقى ده. ولذلك ربنا يعني امرنا الا نكون فتنه للذين كفر ربنا لا تجعلنا فتنه للذين كفروا والأمن كفروا. ايه؟ موضوعين ايه؟ ايه بقيه الايه؟ ربنا لا تجعلنا سورة المتحنة ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا وغفل لنا ربنا انك انت العزيز الحكيم يعني, جع... يعني ايه فتنة للذين كفروا يعني افعلنا دي تجعل الكفار يقولوا ايه يقولوا ها ان كان هذا هو سبيل الحق مع هؤلاء احنا مش عايزين نتبع لا نريد ان نسلك هذا الطريق طبعا هم في بعض الحقيقة أحيانا هيقولوا ده بسبب أو بدون سبب. وقالوا ما نراك تبعك إلا الذين هم أراذل بادي الرأي، وما نراك لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين، وقالوا ترد الناس اللي معاك دول عشان إحنا ما نقعدش في وسط الهمج وحاجات زي كده. فمش مطلوب الاسترسال مع طلبات المشركين، لكن في نفس الوقت مش مطلوب مصادمتهم بما لم يأمر الله بمصادمتهم فيه. فإذا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يتزين للناس تعظيما من شانه في اعينهم لان هي دي الطريقه اللي هم بيقيموا بها الناس بالوضاءه والجمال وما الى ذلك. هو يعني ايه
0: تشبيه من الملائكه
1: بالحدود اللي يعني هو بيقول آه ان ال بعض الناس يعني كانت ظهرت بدعه صوفيه في زمن الامام الغزالي بتقول للناس ما تهتموش قوي بمساله الشكل واللبس والكلام ده الملائكه الذين يجالسونكم ما همش حلاقين يهتموا بشكل بشك شعركم وتسريحته والكلام ده كله ليس العنايه بشان الظاهر فهذا هو القصد وهو يرد على هذا الكلام ويرفضه يعني. قال وهو ان يراعي من ظاهري ما لا يجب نفره الناس عنه الى اخره ثم قال هذه احوال باطنه نتجاوز هذا ثم قال السادس وسخ البراجم يعني الاشياء المطلوبه ازالتها وسخ البراجم وهي معاطف ظهور الانامل اللي هي دي الفتحات دي الشقوق برضو على حسب الشغلانه اللي تشتغلها النجار والحداد والفلاح بتاع الشقوق دي عنده تبقى كبيره شويه فتعلق بها اوساخ فمطلوب انك تهتم بتنظيفها وكانت العرب لا تكثر غسل ذلك لتركها غسل اليد عقيبة الطعام فيجتمع في تلك الغضون وسخن فامرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بغسل البراجم لما تيجي تتوضى بتقوم تدلك كده الكلام ده عشان لو في حاجه داخله ما بين تثنيات اليد تزال والسابع تنظيف الرواجب امر رسول الله صلى الله عليه وسلم العرب بتنظيفها وهي رؤوس الانامل بص تحت الضافر كده تلاقي ايه أوساخ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال تنظف الكلام ده وتقص ظافرك عشان الضفر ما يلمش تحته. الوسخ فتبص على الظافر تلاقيها سودة أو ما تحتها أسود قبيح. قال أه وهي رؤوس الأنامل وما تحت الأظفار من الوسخ لأنها كانت لا يحضرها المقراض في كل وقت فيجتمع فيها أوساخ. الأستاذة في الطريق لو سمحتي، الأستاذة في الطريق وسعي الطريق. كوني هنا. فاجتمعوا فيها اوساخ فوقت لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قلم الاظفار ونتف الابط وحلق العانه 40 يوما الأقصى حاجه اقصى حاجه انك تحلق فيها العانه وتنتف في الابط وتقص الاظافر اللي هي سنن الفطره الخمسه اقصى حاجه انه يبقى ده كل ايه؟ كل 40 يوم أكتر من كده تاثم والعلماء قالوا 40 يوم ده قابله للايه؟ للزياده وقابله للنقصان يعني ممكن واحد بتنبت اظفاره بسرعه فلما يعدي ال 40 يوم هيبقى ضفره طوله مترين يبقى قاعد كده يمد ضفره ويجيب وشه فده ما يستناش 40 يوم انما الأربعين 40 يوم ده في حق متوسط الحال لكنه صلى الله عليه وسلم امر بتنظيف ما تحت الاظفار وجاء في الاثر ان النبي صلى الله عليه وسلم استبطأ الوحي فلما هبط عليه جبريل عليه السلام قال كيف ننزل او نتنزل عليكم وانتم لا تغسلون براجعكم ولا تنظفون راجبكم وقل حن لا تستكون مر امتك بذلك، هذا حديث لا يصح. والاف وسخ وسخ الظفر والتف وسخ الاذن وقوله صلى الله عليه وسلم فلا تقل لهما اف اي لا تعبهما بما تحت الظفر من الوسخ. وقيل لا تتأذى بهما كما تتأذى بما تحت الظّفور يا أصل كلمة أف أصل كلمة أف خلاص الثامن الدرن الذي يجتمع على جميع البدن برشح العرق وغبار الطريق وذلك يزيره الحمام دشيا يعني. ولا بأس بدخول الحمام الحمام في زمانهم اللي هو كان بركة ينزل إليها الناس هو الحمام اللي عندنا دلوقتي ده اللي هو احنا دلوقتي نسميه مثلا حمام السباحه او الجاكوزي. مش كده؟ اللي هو بركه من ماء ساخن ينزل فيها الناس يبقى صغير فياخد ثلاثه اربعه ولا يبقى كبير فياخد 20 30 واحد. وكان اهل الورع احيانا ما يحبوش يدخلوا الحمام. لما فيه من كشف العورات. انه احيانا بعض السفهاء يتساهل فياما اما يعني يشمروا ثيابه عن فخذه مثلا او حتى يتعرى تماما. طبعا هذا يعني الحمام بيبقى منفصل الرجال من النساء لوحدهم لكن حتى كشف العورات امام الرجال لا يجوز فكان الصالحين يتنزهوا عن دخول الحمام او يدخلوه على اضيق الحدود لكن لا باس بدخول الحمام حتى لو الناس عملت كده اصحاب السفهاء دول اصحاب هذه المعاصي تغض نظرك عنهم وتنشغل بما انت فيه من الخير ثم تصلي سريعا وقد دخل الرسول صلى الله عليه وسلم وقد دخل اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم حمامات الشام. طبعا الجزيره العربيه ما كانش فيها فكره الحمام ده اللي هو البناء المقفول بالطريقه دي كده ما موجوده في الجزيره. بس الصحابه لما شافوها موجوده في الشام عجبتهم. ودخلوها واقروها فدل هذا على جواز دخول هذه الاشياء. وقال بعضهم نعمل البيت وبيت الحمام يطهر البدن ويذكر النار لان هو سخن وبتاع فانت السخونه دي تلسعك ف تخشى من النار. طبعا لو واحد جه قال بس انا والله لا افضل ان اذهب الى اللي موجود في زماننا ده اللي هو السبا و موجود اسمه كده حمام برضه الثلاث وحمام السلطان والحاجات الموجوده دي من اراد التنزه رجلا كان ابراه التنزه عن الذهاب الى مثل ذلك لكان اولى لانه في زماننا اصبح يمكن التنظيف في المنزل يمكن التنظيف في المنزل وتحقيق النتائج التي يحققها الحمام الاخر هذا لكن من أراد أن يذهب إليه فلا بأس ولا إشكال في هذا وقال بعضهم بئس البيت بيت الحمام يبدي العورة ويذهب الحياء فهمتم هذا نحن اتكلمنا عنهم شوية قال فهذا تعرض لآفته أو فهذا تعرض لآفته وذاك تعرض لفائدته ولا بأس بطلب فائدته عند الاحتراز من آفته أو ده ضابط عام كل ما كان فيه فائدة وآفة جاء جزء. يجوز تحصيل الفائده اذا كنت ستحترز عن الافه وتتجنب الافه. ولكن على داخل الحمام وظائف من السنن والواجبات، فعليه واجبان في عورته وواجبان في عورة غيره، اما الواجبان في عورته فهو ان يصونهما عن نظر الغير ويصونها عن مس الغير. انتوا عارفين ان في الحمام بيبقى فيه دلك. فيه بيسموه كبس. بيبقى في تنظيف الرجل المنظف اللي في الحمام ده بي بي بيدوس كده على الظهر وعلى البدن ويصفه ده في الكتب وانا لم اذهب الى يعني مثل هذا ابدا في حياتي لكن نقرأ كده في الوصف انه كان يخرج من الجلد فتل ها؟ من الايه من الوسخ المتصل يفتله يعني من الدورة ودي مسألة لو انتوا جربتوا اي حد فيكم لو جرب بينظف نفسه على الناشف من غير ميه هيلاقي الفتل دي طالعه في ايده. ام لو جربت مثلا في رأسك او في وجهك او في يدك او كده مش تجرب ساعات تفرك كده تلاقي دوائر او او فتل هذا القصد بس هو بيعمل كده ظهرك بقى لأنك أنت بنفسك تقرش تدلك ظهرك أو تنظفها بهذه الطريقة فهو يعمل الحاجات دي فتأخذ بالك لما هو يمس يدلكك أو ينظفك أو كده ألا يمس عورتك وألا ينظر إليها ويمنع الدلاك من مس الفخذ وما بين السرة إلى العانة وفي إباحة مس ما ليس بسوءة لإزالة الوسخ احتمال يعني ايه حكم ان هو يمس مش هيمس السوء اللي هي الذكر او الفرج مثلا المدلكه البنات ساعات لما يروحوا هذه الاماكن يدخلوا لابسين البيكيني هذا لا يجوز طب ليه ما احنا اللي قاعدين كلنا بنات ما احنا قلنا قبل كده عوره المرأة امام المرأة ما بين السرة والركبة صح اتكلمنا عن ده قبل كده اتكلمنا عنه في ايه؟ المرة اللي فاتت والحنة بقى والكلام اللي بيحصل فيها ده كله فيبقى اذا يأمر المدلك ان هو ما يمسش هذه الاماكن طب ايه بقى حكم ان هو يمس هذه الاماكن بقصد التنظيف لا بقصد التنعم مش عشان الرفاهيه لكن انا عايزاها تنظف لها مثلا جسمها سؤال متكرر من البنات على مساله الليزر ازاله الشعر الزائد في هذه المنطقه ما بين السره وركبة في منطقه البكين اولا ما بين س... ما فوق السره ما تحت الركبه جائز لا اشكاله في طالما اللي هتزيل الشعر دي امراه خلاص فيش اي وجه للايه للحظر ولا للمنع ولا للإشكال خلاص مفيش مشكلة لكن لو ما بين السرة والركبة لا هذا لا يجوز ما بين السرة والركبة لا يجوز طب بس هي ما بتعرفش تنظف نفسها تحاول تجتهد بقدر الإمكان في وسائل في زماننا هذا أصبحت الوسائل كثيرة جدا بالبحث والتقصي ومع سؤال الخبيرات من صديقاتها تبحث عن الوسيلة المناسبة لها وتزيل بنفسها شعر ما بين السرة والإيه والركبة طيب لا ده مش قادره خالص والمسأله حياه وموت وهي متجوزه وهتطلق بسبب يعني بشاعه المنطقه دي ولا هي بيوصل الموضوع ده بتجرح نفسها او حاجه زي كده نقول جائز اضطرارا بس لما يبقى الموضوع فعلا اضطرار مش استسهال لو فعلا المسأله اضطراريه وخطيره الى هذه الدرجه يبقى يجوز ولو فعلتها بوسيله يعني تختار بقى اكتر وسيله تخلي الموضوع ده ما يحتاجش مرات متعدده يعني في وسيلة تؤدي إلى ظهور الشعر مرة أخرى في وقت قريب لا هي بتدور على حاجة حتى لو أغلى شوية لو تقدر عليها فليكن الليزر أو غيره وتزيل هذا الشعر طيب بس ما منطقة البكيني لا يبقى إذن ما بين السر والركبة يجوز للضرورة أما الفرج النظر إلى الفرج لإزالة ما عليه من الشعر فهذا لا يجوز لا يجوز إلا في حالة الضرورة الطبية إنه لا هذا المسألة بقت فيها إيه حرج طبي ده في خطر على حياتها ده في مرض ممكن في حاله مثلا التهابات ولا الدكتوره لما بتكشف كشف النساء وكده هذا جائز يبقى النظر الى الفرج بسبب المرض الطبي او بسبب الاحتياج الطبي او الضروره الطبيه او كده الاحتياج الطبي او الضروره الطبيه جائز لكن من غير ذلك بسبب الترفه هذا لا يجوز واضح هذا؟ نعم لو لقيت واحده ما تعرفش انه لا يجوز واجب عليا طبعا واحده ما تعرفش واحده ما تعرفش انا اعرف صليتوا على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه طيب يبقى اذا قال إيه؟, إيه؟, ايه نعم لو طبيبه مثلا هي اللي بتشتغل واجب عليها برضو ما تعملش كده اه البنت بقى اللي بتشتغل في العياده دي ولا الطبيبه اللي بتشتغل في عياده الليزر دي ها هل يجب عليها ان تمتنع عن تقديم هذه الخدمه لا ادري تسال شيخ الجامع وتسأل تسال دار الافتاء او حد من اهل الافتاء انا لا ادري ما اعرف مسألة فيها حرج طبعا بالنسبه لي لانه رب ما لا ادري فيها كذا معنى كذا قصاد بعض لا ادري طيب نكمل يبقى ايه ده
0: اي حد غريب لو حد مش
1: غريب موتها نفس الموضوع يا جماعه عوره المراه امام المراه سواء كنا من المحارم أو من غير المحارم يعني أمها أختها بنتها زي الغريبة طالما إنها مسلمة عورة المرأة أمام المرأة ما بين سرتها وركبتها ولو مش مسلمة أكتر من كده لو مش مسلمة تبقى عورتها كل بدنها إلا ثياب المهنة إن كانت من أهل الكتاب إن كانت ذمية يعني قاعده في بلدنا وصديقة وكده يبقى إيه؟ لبس البيت ثياب المهنة اللي هو الرقبة والشعر ونصف الذراع وجزء من الساق حاجات زي كده نفس البيت بس ايه تحت الرق وبس ما فيش مشكله دراعها هيتكشف ولا رقبتها ولا ولو كافره غير ذميه ليست من اهل بلدنا ما محاربه يبقى كل بدنها عدا الوجه والكفين كانها رجل يبقى عوره المراه امام المراه اما ان تكون كافره حربيه او كافره ذميه او مسلمه فيبقى لو كافره حربيه كله بدنها عدا الوجه والكفين تقعد نامها بالحجاب حرب حربيه دي بتحارب المسلمين ذميه يبقى بلبس البيت عادي دي واحده من اهل البيت عادي مفيش مشاكل خلاص فتقعد نامها بلبس البيت اللي ثياب المهنه لو آه مسلمه يبقى ما بين السره والركبه هو ايه الفرق بين المسلم والذمية؟ يعني يعني يعني
0: الفرق في الشخص يعني
1: الاثنين حب الفرق في التشريع الفرق في التشريع ان الله تعالى اذن جعل لهذه نوعا من القرب ليس لهذه. مش انتي اصحابك دول درجات؟ مش في واحده صاحبتك تاذن لها تدخل اوضتك وواحده صاحبتك لا ما تاذن لهاش في الصاله؟ وواحده صاحبتك اللي بتدخل اوضتك دي تاذن لها تفتح الدولاب وواحده ثانيه تدخل الاوضه بس ما تفتحش الدولاب يبقى الناس درجات. صح احنا كلنا في علاقاتنا كده. انا في واحد لما يجي يزورني في البيت بشكل تلقائي وطبيعي هو بيقوم يجيب اللي عايزه من الثلاجه. بيعتبر نفسه واحد تاني لا يفضل قاعد في الصالون انا اجيب له اللي هو عظمه فربنا قال لنا ان احنا نرتب علاقاتنا كده فالغير المسلمين لازم برضو نفضل في مساحه ما هم اصحابنا وكل حاجه لكن المسلمين اقرب الينا منهم. نعم. موضوع الحقن العضل ده موضوع الحقن جائز جائز طبعا بس اه لا لحظه واحده الحقن طبعا طبعا الحقن العضل او غير العضل لا فرق. الحقن العضل او الحقنه الذراع او اي حاجه التداوي عموما الدكتور الـ الـ المراه لا تذهب الا الى امراه والرجل لا يذهب الا الى رجل الا في حاله عدم وجود عدم اتاحه البديل من نفس الجنس راجل وعايز يتعالج شرحنا المساله دي بالتفصيل في درس الفقه بتاع يوم السبت اللي عايز يراجع دكتور راجل وعايز يتعالج من اسنانه يروح لراجل ما يروحش لواحده ست. حرام يذهب الى المراه حرام. امراه عايزه تعالج اسنانها تذهب الى المراه لا تذهب الى رجل. الا لو تخصص ما فيهوش حد من نفس الجنس. راجل وعايز يع 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 مثلا يع اي احتياج طبي وبحث عن الرجال متخصصين في هذا الباب ما او امراه بحثت عن امراه متخصصه لم تجد يبقى يجوز الذهاب الى الجنس المختلف في هذه الحاله فقط طب الدكتور بقى اللي بيقدم الخدمه لا يقدمها ولا اشكال لانه ما يعرفش اللي جاي له ده بحث ولا ما بحثش لا ولا ما لا انت دكتوره تكشفي على اللي هيجيلك انت دكتور تكشف على اللي هيجيلك إيه يا احنا احنا في دوله متعارف فيها اكتر في ان شاطرين رجال مش نساء كلام فارغ وشرحنا الكلام ده قبل كده بالتفصيل ويراجعه احنا قعدنا نشرحه ساعه لرب. ما هو فارغ برضو انا عارف انه بيحصل هو فارغ شرحناه شرحنا هذا في ساعه كامله من اراد ان يراجعها تعرضنا فيها لكل هذه الحالات فمن اراد مزيد التفصيل يراجع هذه المحاضره التي احيلكم عليها من اراد مزيد التفصيل أجيب على اي سؤال متعلق لن اجيب على اي سؤال متعلق بهذا الموضوع الان شرحناه بالتفصيل في سبق اذا قال صلوا على
0: النبي
1: شرحناه بالتفصيل في مجلس الفقه بتاع يوم السبت تلاقوه تلاقوا التسجيل بتاعه في موقع شيخ العمود دوت اورج بس مجلس الفقه المحاضره الكام مجلس الفقه الشافعي المناكحات عشان تعرفوا توصلوا في الجروب في ال... في ال... يا جماعة الناس اللي عندها اسئله واللي عايزه توصل لاجابه الموضوع ده توصلوا بالطريقه دي شيخ العمود اورج الجداول مجلس الفقه الشافعي المناكحات مجموعه خمسه تفتح جوجل درايف أو ساوند كلاود هتلاقي المحاضرة في كتاب المناكحات رقم 56 المحاضرة 56 شكرا جزيلا سؤالي في موضوع التعامل كشف حاولت البيوت مسائل العورة كلها شرحناها لك بالتفصيل فليراجعها من اراد قال والواجبان في عورة الغير أن يغض بصر نفسه عنها وأن ينهى عن كشفها لما لا حد يكشف عورته تقول له إيه استر عورتك طب لا ده أنا في مكان يعني هم في الحمام السباحة البنت بتقول لا را راحت را 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 حمام السباحة في الوقت المخصص للنساء بدات في العين ولا دخلين بالبكيني هذا حرام لا يجوز خلاص لأنه بيظهر ما بين السرة والركبة طب بنت هقعد بقى أقول للبنات كلهم لا ما واجبش لا يجب أمر كل هؤلاء إلا لو واحدة فيهم تعرفين أنها ستستجيب لنصحك أو هي عرفاتي أو بتاعته إلا هذا لا يجوز قال لأن النهي عن المنكر واجب وعليه ذكر ذلك وليس عليه القبول ولا يسقط عنه وجوب الذكر إلا لخوف ضرب خفت لو قلت الكلام ده يقول لك إيه أنت إخوان فيضربك أو يشتمك أو يجري عليه مما أو ما يجري عليهما مما هو حرام في نفسه فليس عليه أن ينكر حراما يرهق المنكر عليه إلى مباشرة حرام آخر فأما قوله أعلم أن ذلك لا يفيد ولا يعمر به فهذا لا يكون عذرا بل لا بد من الذكر فلا يخلو قلب عن التأثر بسماع الإنكار فلا يخلو شوف هذه الكلمة الجميلة، الفلا يخلو قلب وهيشرح الكلمة دي بالتفصيل في كتاب الأمر بالمعروف انها عن المنكر إن شاء الله نصل إليه في قسم المعاملات. لا يخلو قلب عن التأثر بسماع الإنكار. يعني حتى مهما تقول إن أنت مش فارق معاك الناس هيظل إيه؟ كلامهم بيفرق معاك، كلامهم بيأثر فيك. ولذلك مطلوب إن احنا ننكر المنكر حتى لو أنت حاسس إنه مش مفيد. لا يخلو قلب من التأثر بسماع الإنكار. واستشعار الاحتراز عند عند التعيير بالمعاصي وذلك يؤثر في تقبيح الامر في عينه وتنفير نفسه عنه فلا يجوز تركه. وذكر في هذا كلاما كثيرا واما السنن فعشره. فالاول دي سنن دخول الحمام اللي هو حمام السباحه اللي هو الجاكوزي اللي هو الإسبال اللي هو كل الحاجات دي. والسنن عشره، الاول النيه وهو ان لا يدخل الحمام لعاجل الدنيا ولا عابثا لاجل هوا بل يقصد به التنظف المحبوب تزيينا للصلاه. ثم يعطي الحمامية الاجرة قبل الدخول أو تقدر تحاسب قبل كده فإن ما يستوفيه مجهول وكذا ما ينتظره الحمامي فتسليم الاجرة قبل الدخول دفع للجهالة من احد العوضين وتطيب لنفسه انت مش عارف ايه الخدمات اللي انت هتعملها جوه حمام مغربي لا حمام تركي لا معرفش يحط الطين تنظيف بالبخار يعني ايه خدمات متعدده فيستحب انك تدفع الاول بدل ما انت عمال تطلب 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 وممكن حد فيهم يشك هو بعد اللي بيطلبه ده كله هيبقى معاه يدفع بقى ولا كده فتطيب خاطره مستحب مش واجب ثم يقدم رجله اليسرى عند الدخول ويقول بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بالله من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم ثم يدخل وقت الخلوه او يتكلف تخليه الحمام يعني ما تروحش في الوقت الزحمه دور على الوقت يكون العدد ايه قليل أو لو تقدر تفضي المكان كله ليك، لو معاك فلوس، لو معاكش خلاص تدخل مع الناس بس تبحث عن وقت الفراغ فإنه وإن لم يكن في الحمام إلا أهل الدين والمحتاطون للعورات، يعني افرض كل الناس تفرغ عورتها، برضه ما تروحش في وسط الزحمة. طب ده كلهم أصحابي وكلهم ناس محترمة وناس متدينة ومش هينظروا إلى عورتي ومش هشوف عورتي قدامهم، برضه. قال: فالنظر إلى الأبدان مكشوفة فيه شائبة من قلة الحياة والزيد في واحد من مشايخنا كان ما لبس في حياتي قميصا بنصفكم وكان يستنكف من هذا استنكافا شديدا نصف كم واظهر قدام الناس كده بنصف كم ده حاجه نصف كم ده حاجه نصف كم قوي خلاص فضلا عن طبعا الظهور بذراع مكشوفه كامله فده من باب الادب من باب الحياء شكرا قال ويغسل جناحيه عند الدخول اللي هو ايديه يعني ولا يعجل بدخول البيت الحار حتى يعرق في الاول كان الحمام مرحلتين السونه اللي البيت الحار وقبله في يعني زي ايه غرفه تغيير ملابس او تنظيف تنظيف ما قبل البخار فيقول خليك في الاولاني لغايه لما درجه حراره جسمك تتغير لغايه لما وما ادخل على الثاني نصيحه طبيه عشان ما يحصلهاش ايه صدمه عصبيه او حاجه قال وان لا يكثر صب الماء بل يقتصر على قدر الحاجه فانه الماذون فيه بقرينات الحال والزياده عليه لو علمه الحمامي لكرها ولا, ولا سيما الماء الحار فله مؤنه وفيه تعب المية السخنه دي اللي انت عملت ما دي ب يا اما بسخان كهرباء والكهرباء ليها ثمن يا اما بسخان غاز وبرده الغاز ليه ثمن التسخين بيكلف صح فما تروحش كده والله ايه الشامبو ده ببلاش عارفين الدسبنسر ده اللي بيكون في مثل هذه في الجيم احنا بنشوف المساله دي اللي في في المكان اللي بتاخد فيه دش في الجيم او في الفنادق مثلا او نحو ذلك بيبقى في حاجه او هنا في المدرسه بيبقى في صابون في عبو الصابون ده الناس بتعمل فيه ايه؟ اعرف واحد ي... لازم يطلع ثلاث طلعات الاول وبعدين في الارض في في الرخام وبعدين ياخد ما بعد ذلك. طب ليه يا فلان؟ قال عشان لو كان حد ماسك البتاعه دي بايده ابقى ده وسوسه ومبالغه واسترخاص اللي هو ابو بلاش في فندق طريف ام كاتب ما بلاش يا بلاش كفايه دول كتر خير ما تجيب لناش البنات قوموا خدوا بقى الكراسي دي فيها في اماكن بس شكرا يا مروك على التاخير تذاكر الله يلا صلوا على رسول الله قلنا ايه اه ففي فندق طريف كان كاتب آه آه هذا الصابون آه جاهز للسرقه ان الناس في الفنادق آه لما تيجي ماشي بتقوم ايه تاخد معاك احيانا يعني بعض ناس تاخد علب بيجيبوها في الفندق صراحه انا بحب اسرقها يعني. آه فرش اسنان الفنادق بيجيبوا فرش اسنان صغيره كده ومعجون اسنان بيبقى قد الصباع عقلتين صباع كده وصابونه قد كده وكلها حاجات عينات لان بيبقى القصد منها الاستعمال لمره واحده فكنت اذا استعملتها فخير وبركه واذا لم استعملها اجمعها ولا ايه ولا استعملهاش واقول لاداره الفندق انه ايه هذه ساحتفظ بها على سبيل الذكر لان بيبقى عليها شعار الفندق والكلام زي كده فبتبقى حاجه كويسه يعني ولا أستعملها حتى عندما أعود إلى بيتي أبقيها على سبيل الذكر، بس طبعاً مش بكمية يعني قطعة أو قطعتين أو نحو ذلك طيب على كل حال فلا يكثر من هذه الأشياء وأن يتذكر حر النار بحرارة الحمام ويقدر نفسه محبوساً في البيت الحار ساعة ويقيسه إلى جهنم تخيل كده السونة لو حد قعد في السونة ساعة السونة الجافة يا يعني قاتله أخرك عشر دقائق ربع ساعه ولازم تخرج تخيل انك اتحبست هناك شهر شهر ان يعني لم تمت فعلى الاقل ستصاب بازمات صحيه غير عاديه صحيح ولا فالنار اشد من ذلك واخبث نسال الله السلامه والعافيه الله اكبر فاذا دخل بزاز ونجار وبناء وحائك دارا معمره مفروشه فاذا تفقدتهم, رأي... تفقدتهم رايت البزازا ينظروا... ينظروا الى الفرش ويتاملوا قيمتها البزاز اللي هو الحائك لا البزاز اللي هو اسمه ايه تاجر القماش عذرا تاجر البزل قماش والحائق ينظر إلى الثياب يتأمل نسجها والنجار ينظر إلى يتأمل يتأمل كيفية تركيبه والبناء ينظر والبناء ينظر إلى الحيطان يتأمل كيفية إحكامها واستقامتها فكذلك سالك طريق الآخرة لا يرى من الأشياء شيئا إلا ويكون له موعظة وذكرى للآخرة أن كل حاجة إن استطعت أن تجعلها تذكرك بالله تعالى وبالآخرة فافعل وإياك والغفلة بس هو والقياس بتاع السيمة والأخرة
0: شويه يعني يعني هو يعني يروح ما هو
1: هو ده بالظبط النيه اللي هو قال لك ما تدخلش بيها لا تدخل الى الجيم بنيه الترويح عن النفس ولا تدخل الى الحمام بنيه الترويح عن النفس ما لا مانع لكن هذه في سالك في حق سالك طريق الاخره نيه منقوصه بل تذهب الى هذه الاماكن طلبا للتنظيف الذي امر الله به طلبا للتنظيف للطاعه والعبادة عشان تاخد سبب على العمل طب لو انت لم تستحضر هذه المعاني خلاص يبقى اي وقت بتقضيه وقت بيضيع من عمرك ثم لا تجدوه في صحيفه اعمالك هي المساله انه هل تريد ان يكون لك بهذا العمل اجرا ولا بتعمله كمجرد احتياج بشري كما تشاء هي ان نيتك الجامعه الصوره اللي هي كويسه نعم ان
0: هي اللي بقصاد عليها في الجامعه كويسه
1: النيه اللي اتابع عليها في في الجيم ان المؤمن القوي خير واحب الى الله تعالى من المؤمن الضعيف وان النبي عليه الصلاه والسلام كان لم تكن له بطن عارفين كده؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم مستوي البطن والظهر ما كانش عنده كرش صلى الله عليه وسلم. لا ما قوه؟ لا يعني في لياقه ما هو لازم القوه عضلات في لياقه في قدره على انجاز الاعمال والمهام المطلوبه في نشاط للعباده في واحده ست عندها 40 سنه بنت عندها 40 سنه ولا ست عندها 40 سنة تيجي تقوم للصلاه ساعدوني يا اولاد وفي واحده ثانيه عندها 80 سنه وقف الله اكبر تصلي تركع تسجد ايه ده يا عم بالراحه في واحد معانا بيصلي الفجر والله لا الله اكبر عليه انا المسجد عندنا مسجد عجيب جدا قبل صلاه قبل اذان الفجر بساعه بيكون الصف الاول مليان في منطقتنا خلاص قبل قبل ما الفجر يأذن بساعة لازم ما... أنا والله النهاردة رحت قبل أذان الفجر بنص ساعة قلت أتعمد أحاول ألاقي لي فرجة ألحق بها مكان في الصف الأول ما لقيتش وكان باقي نص ساعة على الأذان بيقعدوا في الصف بيقعدوا في الصف أه بيملأوا الصف الأول كلهم في إيديهم مصاحفهم ومولين الصف الأول ومسجد كبير الصف الأول ده اتساع يعني يشمل عدد كبير من الناس تروح المسجد بدري بس في أي حتة لا لا هو عندنا هو النظام كده هو رايح عشان الصف الأول ف... فإلا ثلاثة بيعودوا على الكلاسي اللي ورا لأنهم ما يقدرونش يعدوا على الأرض بس اللي بيعود على الأرض بيملوا الصف الأول والله حاولت النهاردة ألاقي فرجة كده فيش خاصة فالناس دي عندها همة وعندها نشاط في العبادة لم يكن ليحصل لهم إلا ب... لأن جسمهم في لياق فالإنسان إذا امتلك هذه اللياقة البدنية ده يبقى محمود بذلك شرعا نعم والشيخ والبشمهندس أيمن كان عامل لعب فيديو كده عن الأربعين الرياضي لمن اراد ان هو يراجعه، نعم يا رانا. النية مش عن النية قبل كده بالتفصيل فمن اراد ان يراجعها فليفعل. خلاص؟ قال, ل... قال عدد اخر من السنن المهمة. قال من السنن الا يسلم عند الدخول وان سلم عليه لم يجب بلفظ السلام لم يجب بلفظ السلام، حد قال لك السلام عليكم قول له اهلا تفضل. أو إن أحب يقول عافاك الله ولا بس بأن يصافح الداخل ويقول عافاك الله لابتداء الكلام ثم لا يكثر الكلام في الحمام لأن احنا مش رايحين نلعب هو ده القصد مش مكان لعب ده مكان احنا داخلين للتنظف فنخلص اللي ونمشي لا الجيم حاجة تانية اه طبعا ينطبق على الساونة انا انا عارف الساونة والجاكوزي وكده لم اذهب الى الاصبع وانما ذهبت الى الجيم فعرفت ذلك منه هذه الاشياء في الجيم الجيم فيه مساحة للرياضة ومساحة للايه للترفه هذه الاشياء لما الواحد يدخل هذه الاشياء بعد الجيم يدخلها على سبيل التنظيف لان ايه بيبقى لسه عنده بعدها شغل ولا خارج في هيعمل اي حاجة ولا مش عايز يلبس هدومه على العرق فيدخلها تنظيفا مش ترفها ولذلك يخلص اللي عايز يعمله فيها ويتوكل على الله يخرج يشوف مصلحته <تصفيق> نفس الكلام نفس الكلام لا بأس لكن لا نكثر الكلام السلام عليكم يا جماعه عشان ما يحسوش بوحشه ان انا مقاطعاهم السلام عليكم وخلاص ولا اكثر الكلام او نقول ربنا يعينكم او نقول نعيما او نقول اي لفظ من الالفاظ نقول مثلا ايه نقول عاش نقول وحوش نقول آه متجمع لا مش متجمعين عند النبي هو القصد انه ما نقولش حاجة فيها ذكره لله تعالى لان السياق مش ولا بد عارفين زي واحد جاي يشرب الخمر بسم الله الرحمن الرحيم وبدأ يشرب الخمر ده ايه ده بقى يبقى ذكر اسم الله لا يناسب ان يكون في كل موضع مش كل حاجة بتسمي عليه انت بتسمي على الاشياء الحسنة فقط ده شيء زي دخول الحمام كده هو دخول الحمام حسن ولا سيء؟ حسن. دخول الحمام دخول الحمام اللي هو قضاء الحاجه حسن. واحد قاعد في الحمام. لما ادخل اقول له السلام عليكم. اقول عليكم السلام اتفضل. السياق ده يسمح؟ السياق لا يسمح. يبقى انا داخل يا اما ما سلمش احنا قلنا قبل كده في كم في ست مواضع يستحب فيها عدم السلام. ست مواضع يستحب فيها عدم السلام. نذكرها بالتفصيل لاحقا ان شاء الله. ولا؟ مش هتقولها دلوقتي معلش. المهم ذكر مجموعة من السنن تبقوا تطالعوها وهي سنن جميلة جدا الحقيقة وجديرة بالقراءة لأن فعلا ليها تماس متكرر معانا في مسألة حمام السباحة وأحنا على الصيف أهو حمامات السباحة في النوادي والجيم والسبا والكلام ده كله فتراجعوها ثم قال ان النوع الثاني النوع الثاني مما حكم دخول النساء للحمام حكم دخول النساء للحمامات حرام حرام ان خشيت ان يطلع على عورتها احد إن خشيت أن يطلع لو المكان مش آمن لو المكان مش مؤمن جيدا من ناحية الايه؟ إن احنا عارفين أخلاق الناس وأمانتهم والكلام ده كله مكان مجهول بالنسبة لها يبقى يحرم عليها أن تعرض نفسها لكشف العورة وأظن ده واضح جدا ولا يحتاج إلى استدلال. طيب إن كان المكان مأمونا يبقى مكروه. يبقى خلع المرأة لثيابها خارج بيتها مكروه. فإن شكت في اطلاع أحد من عليها فهو هو خارج بيتها بمعنى الخط يعني؟ اه اه خارج بيتها اللي خارج أوضتها مش خارج الصالة. خارج بيتها يعني خارج حجرتها. يعني أصلاً <تصفيق> لو مثلاً بيت <تصفيق> أختها أو بيت نعم برضه نعم. نعم. دي عملناها باب الإنسان،
0: يعني في <تصفيق> مصر كتب بيقول
1: إلا النساء مصر. <متحدث> <تكشفت> <تكشفت> اه طبعا يستحب يستحب للمراه الا تكشف شيئا من عورتها خارج بيتها حتى لو في بيت صاحبتها وحتى لو في بيت اختها وحتى لو كل ده يستحب لا يجب خلاص هي عايزه تتخفف طبعا الناس تقول ايوه طبعا خلاص ما لا يجب احنا الديني في المكروه ده واسع منه انا يعني انا نفسي في المكروه اصلا انا بعمل ايه غير المكروهات انا ادور علي اول ما يطلع مكروه عمله على طول الحمد لله يا رجل فكرته حرام يا رجل لا اله الا الله طيب المسألة كاني حاسس كده ان احنا عايزين فيها شيء من التفصيل وانا كنت عامل حسابي ان احنا نختم كتاب الطهارة النهاردة وهنقول نصلي. وقتنا انتهى. فايه رايكم؟ نكت... يعني نكتفي بهذا القدر ونبدا في كتاب الصلاه المره اللي جايه ولا ندي المساله دي حقها في في الت... في الشرح وال والبيان المره اللي جايه؟ احنا كده كده هنقول نصلي دلوقتي بتكلم على المره اللي جايه. ننتهي بهذا من كتاب الطهاره وتكملوا الجزء الباقي لانه يسير. انا حريص على عدم الايه؟ التطويل يعني. ممكن لو
0: في جزء لا
1: لا النهارده خلاص النهارده الحقيقه انه لا الكلام الباقي هذا كلام مهم هذا كلام مهم فبلاشنا نتجاوزه خلينا نكتفي بهذا القدر اليوم المره الجايه هنكمل في كتاب الطهاره هنبدا بمساله دخول المراه لان مساله يعني في حكم برضو ان كثير معانا من الاخوات مساله خلع المراه لحجابها خارج بيتها في بيت صحبتها في الافراح فالكلام ده كله في المكان مغلق وكل حاجة أنا عارف ما حكم هذا وفي النبي عليه والسلام نهى عن هذا لماذا نهى عنه وفي آه سؤال عن حكم تعلم الرقص الشرقي والزنبة خاصة الزوجة لزوجها يعني آه برضو في سؤال يعني ده له علاقة بكشف العورات وما الى ذلك فهو سؤال جيد والمسألة دي ليها تطبيقات اجتماعية يعني احنا في حياتنا دلوقتي البنات والنساء واخواتنا وبناتنا وامهاتنا كمان بي... بيكون عندهم مثل هذا الاحتياج للفهم فخلينا نفصله المرة اللي ثم نواصل شرح هذه الأحكام نختم الآن بالدعاء احنا إن شاء الله الأربعة اللي جاي إجازة والأربعة اللي جاي اللي بعضهم مكملين الأربعة اللي جاي إجازة سأسافر للعمرة الآن إن شاء الله بعد ما أخلص معاكم خارج على السفر وادعو لكم ان شاء الله ويعني ربنا يرزقنا الاجتماع جميعا بنفس الجمع ده كده في مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله نسال الله الزياره نسال الله الفتح نسال الله التيسير اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله سيدنا محمد مروه استاذنا في اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت على طريق الحق اقدامنا، اللهم اتنا سؤلنا، اللهم اتنا سؤلنا، اللهم اتنا سؤلنا. اللهم ات نفوسنا تقواها زكها انت خير من زكاها، انت وليها مولاها. <الضحك> إيه اللهم يا كريم يا حليم يا عظيم يا رحيم اللهم يا كريم يا حليم يا عظيم يا رحيم اللهم يا كريم يا حليم يا عظيم يا رحيم اللهم يا كريم يا حليم يا عظيم يا رحيم يا رحيم السماوات والأرض يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما يا فعال لما يريد يا قاهر على كل شيء يا قائما على كل شيء يا حفيظ لكل شيء يا ملك لكل شيء اللهم بقدرتك على كل شيء وغناك عن كل شيء، اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء، اللهم اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء، اللهم اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء. اللهم اشف جراح المجروحين واقض دين المدينين وفرج كرب المكروبين وفك اسر المأسورين. اللهم اشف مرضانا ومرضى العالمين وارحم موتانا وموتى المسلمين واعل بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم اهدنا وعافنا وأكرمنا وتولنا والطف بنا اللهم كلنا وليا ونصيرا وحفيظا ووكيلا ومقيتا اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد وبر وطاعة يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما. اللهم اجعل ما تعلمناه حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. اجعل هذه المجالس حجة لنا، اجعل ما نقرؤه حجة لنا. اجعل أعمالنا في ميزان حسناتنا. اجعل حياتنا دعوة وموتنا شهادة، توفنا يا ربنا وأنت راض عنا. اللهم توفنا وأنت راض عنا، اللهم توفنا وأنت راض عنا. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأخصاه كتابك وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بأحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام من على المرسلين الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر جزاكم الله خيرا نقوم الآن فنصلي العشاء إن شاء الله ثم نصلي سنة العشاء البعدية متفرقين ثم نجتمع في ركعتين لقيام الليل ونوتر بركعة واحدة
0: إن شاء الله صلى الله على سيدنا محمد اله